0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Les decía al inicio este espacio que estoy transmitiendo desde el futuro. Y estoy en León, Guanajuato y les decía que estoy transmitiendo desde el futuro porque sí me parece un verdadero oasis la oportunidad de hablar de lo que está y de lo que viene, de lo que puede ser, de aquello en lo que nos podemos convertir. Y, y creo que todo México necesita escuchar ese tipo de información. Le agradezco a Olivia Denise García Muñoz, le doy a Secretaria de Gobierno del Estado de Guanajuato. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, Pamela. Encantada de que estés hoy aquí y de que el auditorio conozca lo que se está haciendo bien en Guanajuato.
0: Vamos a hablar de varios temas, pero, pero sobre todo sí me gustaría poderle transmitir a quienes nos están acompañando cuál es esta idea de transformarse en el valle de la mentefactura.
1: Fíjate que el gobernador es un hombre, como tú lo sabes, este muy joven, pero muy preparado en este tema que se ha, que se ha documentado, que ha visitado y conocido experiencias importantísimas en el tema de mentefactura y durante los últimos años, Guanajuato había sido un estado agrícola, pero hemos entendido con los gobiernos de Guanajuato que hay que avanzar conforme el mundo está avanzando. Hoy necesitamos pasar lo que dice el gobernador de la manufactura a la mente factura, que es no solo hacer los coches que siempre hacemos, somos el clúster automotriz más dinámico de América Latina, sino ahora diseñar los coches del mañana. Y con esa visión hoy, los programas educativos, la formación, está alineada estrategia, nosotros tenemos un instituto de innovación que es IDEA Guanajuato, tenemos un IECA que es un instituto de capacitación en oficios, pero que también tiene que ver con todo el tema de robótica ciberseguridad, de todo lo que estamos hablando y entonces vas generando un ecosistema que es propicio para un evento como este y además para detonar esta industria tan
0: importante del 4.0 Qué interesante, porque además implica tener un, un proyecto y aspirar a que se le dé continuidad hasta, o sea, en el papel, en la idea, en el proyecto, cuántos años para llevar o para llegar hasta ese lugar que quieren
1: sería Este es un proyecto de largo plazo, la verdad es que los últimos 30 años en Guanajuato hemos entendido que un gobierno no va a funcionar bien si no tiene proyectos que traspasen las administraciones, son seis años de administración, y si el siguiente gobierno cambia radicalmente la visión, cuesta mucho trabajo, es lo que pasa hoy en el país en general sí. y en muchos gobiernos. En Guanajuato durante 30 años hemos seguido una ruta, hay planeación, somos pioneros en materia de planeación, hay instrumentos, no son ocurrencias, sino es cómo visualizamos el Estado a futuro hacia dónde lo queremos llegar, llevar e irlo construyendo todos los días yo creo que eso ha sido muy positivo hemos avanzado mucho y todo el proyecto y el programa de gobierno está alineado a ello Oigan, tengo que decirles que
0: además, Livia Denise es la primera
1: mujer eh, como secretaria de gobierno en el Estado. Sí, Pamela, pues yo muy orgullosa. Yo creo que las mujeres tenemos que ir conquistando estos espacios que no, está, que no se habían abierto para nosotras. A mí me gusta eh, decir siempre que soy la primera, pero no voy a ser la última, y que detrás de mí vienen también muchas mujeres que pueden y que están capacitadas para ocupar estos puestos de liderazgo. Yo estoy muy contenta hoy de representar a las mujeres de Guanajuato desde esta
0: posición. Se ejerce un liderazgo cuando es una mujer, quien es secretaria de gobierno? Sin duda,
1: sin duda. Yo te puedo decir que la visión cambia radicalmente, que la política incluso al interior del propio gobierno cambia radicalmente. Yo he platicado mucho con el gobernador de políticas, por ejemplo, de cero tolerancia al acoso y a la violencia al interior de la administración, pero también al exterior con programas y acciones muy concretas, porque buscamos que otras mujeres también se empoderen y lleguen a espacios de representación. Y entonces hacemos equipo con otras mujeres
0: ¿Cómo conseguir que esas políticas trasciendan la administración y lleguen a la, a la práctica
1: privada? Creo que de alguna manera, esto, es, esto que comentas es muy importante, hemos avanzado mucho a, a, pues a punta de reformas legales porque no ha sido concesiones, a punta de reformas legales o a sea, que hoy tengamos, por ejemplo, congresos paritarios, que los gabinetes de alguna u otra manera se empiecen a integrar de forma paritaria, pero cuando ves la empresa, cuando ves la industria y volteas a ver, pues la mayoría son hombres. A mí me ha tocado estar en mesas, en donde soy la única mujer como representante gubernamental, pero que pues los empresarios, los industriales son hombres, ¿no? Y yo creo que hay que empezar a trabajar en ello, creo que hoy las mujeres al ver otros liderazgos de mujeres empiezan a empoderarse y empezamos a exigir los espacios que desde hace mucho hemos conquistado.
0: Oye, platícame acerca
1: del tema de paz laboral ¿Qué, qué es? ¿Qué implica? Fíjate que el gobernador es un gobernador pro-business, como te podrás dar sí. cuenta en tu visita a Guanajuato. Y entonces, una parte importantísima de la atracción de inversiones en Guanajuato tiene que ver con que haya un ambiente de paz laboral. no Imagínate una empresa que quiera venir a Guanajuato, pero que hay conflictos laborales, estallamiento a huelga, pues esto no genera un clima propicio para la inversión. Nosotros tenemos más de 30 años que no existen huelgas en el Estado. Generamos un área de desarrollo sindical, incluso mucho antes de la reforma laboral de 2019, que lo que busca es cómo generamos que los sindicatos se profesionalicen, se acerquen a sus representados y generen un diálogo asertivo con los patrones en las empresas. Entonces, desde la Secretaría de Gobierno tenemos esta área y trabajamos de manera muy cercana. Entonces, cuando viene la reforma laboral y hay que legitimar contratos colectivos y hay que elegir líderes sindicales, pues es un trabajo que ya se tiene hecho, que ya se ha hablado, respetamos, por supuesto, la libertad sindical, pero hay un trabajo y hay un trabajo y sobre todo yo también considero que en Guanajuato los trabajadores cuidan su fuente de empleo, que eso es algo fundamental. Entendemos que son al final quienes nos nos dan bienestar y yo creo que eso ha sido una parte fundamental en Guanajuato. A
0: ver, qué interesante, porque si uno escuchara eh, el Estado donde no hay huelgas... Eh, donde los sindicatos tienen una gran relación. Con Uno pensaría que se, lo que se pone en riesgo eh, son los derechos de los trabajadores en pro de una paz o estabilidad para las empresas, pero lo que me estás contando no es así. No,
1: y al final, porque tenemos mucha cercanía también con la parte productiva, con los trabajadores, eh, y entonces lo que hacemos es que generen mejores condiciones, y al final nuestras capacitaciones van encaminadas a que los sindicatos toquen base con sus representados, porque un gran problema de los sindicatos del sindicalismo en México es que son cúpulas de poder o han sido cúpulas de poder que no representan los intereses de los trabajadores. Hoy en Guanajuato lo que hacemos es que haya esta cercanía eh, que, que se toque base con los trabajadores, que constantemente estén revisando las condiciones de sus contratos, platicando, dialogando y esto genera bienestar. Y entonces cuando va el trabajador y le preguntan, pues está contento. Habrá, por supuesto, situaciones que se presenten, pero son las menos y por eso es que hemos logrado consolidar esta paz laboral. ¿Y cuál ha sido el mayor de los retos en materia laboral? Bueno, ahora la reforma ha sido un reto, ¿no? El cambiar este modelo en el que debo decirte también que Guanajuato ha sido pionero. Nosotros tenemos arriba ya del 90% de los asuntos laborales conciliados, es decir, logramos poner de acuerdo. ¿Cómo? Bueno, nosotros entramos en este modelo en una segunda etapa a nivel federal y lo que hicimos fue apostarle al capital humano. ¿Qué hicimos? Capacitar a conciliadores en los más alta, altos estándares de calidad y de servicio para lograr que ellos pudieran llevar las conciliaciones a buen término. Nuestro centro de conciliación hoy es modelo nacional, vienen de otros estados a ver cómo está funcionando, y le, es apostarle al capital humano y entender, yo creo que también una parte fundamental es que el trabajador entiende ¿no? que, que hay opciones de empleo, que si se termina esta relación laboral, hay opciones de empleo, y entonces lo que quiere es cerrar este conflicto para, empezar para poder empezar una nueva etapa.
0: Claro, y eso es muy interesante, pero entonces eh, eso no te funcionaría si no existieran esas otras opciones de empleo y esas otras opciones de empleo no existirían si no existiera un ecosistema para que las empresas puedan crecer. Todo está en
1: eslabonado, algo bien interesante es que nuestros centros de conciliación en un convenio que firmamos con la Secretaría de Desarrollo Económico tenemos ahí dentro, en los centros de conciliación, oferta laboral, bolsa de trabajo. Entonces el trabajador llega a conciliar su asunto y sale y ahí hay opciones de trabajo y entonces de manera inmediata puede... De conectar con empresas públicas y privadas y eso es bien interesante y nos ha generado un buen modelo que hoy buscamos también que se repliquen en, en el país.
0: La chamba de una secretaria de gobierno es eh, comunicarse, lidiar, trabajar todo el tiempo con todas las partes que conforman un Estado, con los distintos municipios. Eh, alguna vez en alguna entrevista un secretario de Gobernación esto a nivel federal decía que que era negociar ¿no? y que las negociaciones más difíciles eran con su pareja. Este, ¿cuáles, son, ¿Cuáles son los retos de, de la
1: negociación
0: de esta posición?
1: Pues hoy día esta posición es una posición que, que lo que busca generar es gobernabilidad y eso pasa, por ejemplo, por actores políticos de oposición, actores en el Congreso, otros poderes. Y yo creo que la clave fundamental es diálogo y apertura. Yo lo que te puedo decir es que yo entiendo la política como un ejercicio de diálogo permanente en donde todas las voces debe estar garantizadas. Puedes coincidir o no. Hay ocasiones en las que te sientas con un actor, con un liderazgo eh, y pues a lo mejor la postura no la compartes, pero lo importante es que sea escuchado, ¿no? Y dar alternativas para que todas las voces escuchen. Nosotros tenemos un trabajo muy cercano con todos estos actores y eso va generando pues esta estabilidad que yo te puedo decir que se da en Guanajuato y que nos ha permitido transitar de manera ordenada y que aunque haya diferencias con el gobierno, pues nunca son irreconciliables, porque entendemos que hay algo superior a ello.
0: Era lo que te quería preguntar porque hoy en estos tiempos pareciera un reto todavía mucho más complicado estamos encontrándonos en momentos en los que, que aquí, ¿sabes? pareciera que no se trata de escuchar al otro sino se trata de saber quién grita más fuerte y en medio de los gritos nadie termina escuchando cómo, cómo se consigue esa apertura, esa esa tranquilidad, esa paz, esta posibilidad de decir o sea, te voy a escuchar y nos vamos a escuchar y vamos a encontrar un punto de acuerdo. Hay, hay un ambiente, tú lo sabes muy bien, de mucha polarización en
1: general. En Guanajuato yo lo que te puedo decir es que también hay una gran participación ciudadana que creo que hoy hablamos de muchos logros que hemos que hemos alcanzado desde el gobierno pero nada de esto sería posible sin la participación tan activa que tenemos de la sociedad como en ningún otro lugar me atrevo a decir, los ciudadanos se involucran, participan levantan la mano para estar ahí en, en los consejos, en la organizaciones, de manera incluso pues altruista, sin ninguna retribución, y creo que eso también a los funcionarios públicos, a los que estamos hoy en un cargo de representación de designación, pues nos ponen la mira del ciudadano, y el ciudadano nos señala, oye, siéntate, necesitas ponerte de acuerdo, hay que ver por Guanajuato y entonces muchas veces estas posiciones irreconciliables de oposición eh, de diferencias en un congreso pues eh, se ponen de lado cuando hay un proyecto
0: de mayor calado que es Guanajuato Libia, qué, eh, qué gusto encontrarme con, con, con Estelón y nunca había estado aquí. Eh, no, me voy a, es perdido. no me voy a ir sin la guacamaya, eso no está bien. Pero me va a dar, va a dar una razón para regresar. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Te vemos
1: pronto de regreso y nos va a dar mucho gusto que pruebes esta guacamaya, que es el platillo tradicional aquí en León.
0: Perfecto, muchísimas
1: gracias.
0: Gracias. Noticias MBS.